0: Size hoş geldiniz. Bugün bültenlerinizde dördüncü sayfada bulabileceğiniz metni okuyacağım. Yakup 3 ve Yakup 4'ten başlıyorum. Aranızda bilge ve akıllı olan kimdir? Bilgeliğe özgü yumuşak huylulukla iyi eylemlerini göstersin. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık ve bencillik varsa sakın övülmeyin ve gerçeğe karşı yalancı duruma düşmeyin. Böyle bilgelik yukarıdan kaynaklanmaz. Tam tersine dünyasal, insansal, şeytansaldır. Çünkü her nerede kıskançlık ve sürtüşme varsa orada kargaşa ve her tür kötülük egemendir. Yukarıdan gelen bilgelik ise her şeyden önce saftır. Ondan sonra barışçıldır, iyi yüreklidir, uysaldır, merhametle ve yararlı ürünlerle doludur. Düşmanlıktan ve ikiyüzlülükten arınmıştır. Doğruluk ürünü barışçılar tarafından barış için Aranızda kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyor ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz. İsteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz. Çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dile- dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü tutkularınız uğruna, tutkularınız uğruna kullanmayı arzulayarak kötü amaçla diliyorsunuz. Amin.
1: Günaydınlar ve hoş geldiniz. İyi misiniz? Uyanık mısınız? Sesiniz pek gelmiyor. Evet, ilişkiler neden bozulur? Birkaç haftadır bu soruyla cebelleşiyoruz, cevaplar bulmaya çalışıyoruz ve her yeni yılda başladığımız gibi... İlk önce kendimize bakarak, kendimizi e, denetleyerek bu soruya cevap bulmaya çalışıyoruz. Ve size şu soruyu sormak istiyorum. Son haftalarda birçok sözler hakkında konuştuk. Sözlerin gücü hakkında konuştuk ve sözlerin ne kadar etkili ve ilişkiyi incitebilecek ama aynı zamanda barıştırabilecek hakkında konuştuk. Ve bugün daha fazla bir adım ileriye gidiyoruz ve kavgalara bakıyoruz. Yani çatışmalara bakıyoruz. A, videoda birçok kişi bozuk ilişkilerden bahsetti. Ve bu ilişkiler neden bozuluyor ve nasıl, a, nasıl barıştırabiliriz bu ilişkileri? A, size şu soruyu sormak istiyorum. Son haftada kavga ettiğiniz oldu mu? Dürüst cevap vermek isterseniz elinizin son haftada ister sizden kaynaklı olsun, ister sizden kaynaklı olmasın. Bir kavga yaşadığınız oldu mu son haftada? Olmadı. Hepimiz çok barışan var. Bir iki kişi. Peki son aya bakarsanız, e, diyelim ki bir ocaktan itibaren kavga yaşadığınız, e, ister sizden kaynaklı, ister sizden kaynaklı olmasın. Kavga yaşadığınız oldu mu? Kavgaya dahil olduğunuz oldu mu? Okey. Peki... Son altı ay geri gidersek, kavgaya dahil, ha, şimdi eller artık kalkıyor. Yani e, hayatımızın maalesef bir gerçeği. E, girişte de, selamlamada da söylediğimiz gibi bizim e, burada olmamızın amacı, ruhsal arayışı 2018 yılından beri yapıyoruz. E, Birçok arkadaşlarımız, dostlarımızdan e, beraber hayat paydaşlığı yapmak için, birbirimizden öğrenmek için, birbirimize teşvik etmek için ve... Amacımızı vizyon olarak yazdık, dedik ki kilise olarak tüm insanlar için muhteşem bir şehrin oluşturulmasına destek olmayı gayret ediyoruz. Ve bu Tanrı'dan ilham alarak, beraberce yaşamın tadını çıkararak, komşularımızı severerek ve kentimize hizmet ederek başarmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için ilişkilerimizde sıkıntı yaşadığımızda bunu çözme yetkisine sahip olmamız lazım. İlk önce kendi burnumuzdan başlamamız lazım. göğtenin e, bir meşhur sözü var. E, diyor ki, herkes kendi ev kapısını temizlese dünya tertemiz bir yer olur. Duydunuz mu bilmiyorum. E, ama doğru bir söz. Ve etrafınıza baktığınızda, kendi hayatınıza baktığınızda eminim ki e, hem toplumsal hem kendi yaşamınızda e, kavgalar, Mevcuttur. Küfür etme, küsme, kin tutma, belki daha hafif şekiller dedikodu veya iftira atma. Ve bu tabii ki sizin hayatınızı etkiliyor. Etrafınızdaki insanların hayatını etkiliyor. Top, toplumu da etkiliyor. Ve tabii ki bizim kiliseyi de etkiliyor. Ve ve Yakup bu mektubu yazarken ilk başta söyledik. Dedi ki kendini bir denetle. Aynaya bak. Nasıl göründüğümüzü Öğrenmek için genelde aynaya bakmamız lazım. Ve diyor ki, Yakup siz kendinizi bir test edin. Hayatınızın durumu nedir? Ve e, bu mektup e, belki hatırlarsınız, Milattan sonra 40 yıllarında yazılmıştır. İsa'nın yarı kardeşi e, Yakup. E, İsa'nın e, ilk doğan olarak dört kardeşi vardı. Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda. Ve Yakup bu mektubu e, yazıyor. Ve, ve bilgelik ve sözler ve eylemler ve hayat tarzını ele alarak yazıyor. Ve son haftaya bakarsanız a, ilişkilerde bilgelik hakkında konuştuk. A, Simon abi bizimden onlara baktı. Ve burada bir köprü olarak o bilgeliği alarak dördüncü bölüme geçiyoruz. Ve burada kavgalar ve çatışmalar ele alınıyor. Yakup burada bir savaştan bahsediyor. Ve savaş veya kavgalardan bahsederken farklı tarzlar var. Hiç bilmiyorum düşündünüz mü veyahut farkına vardınız mı. Um, açık kavgalar var. Yani açık derken e, ilişkinin bozuk olduğu belli. E, ya konuşmuyorsunuz veyahut e, konuştuğunuzda saldırıyorsunuz, e, incitiyorsunuz. Um, orta bir durum tarz veya tarzı melez bir şey var. Yani e, nasıl diyeyim? Bazen naziksiniz ama bazen de ters ittifatlar veriyorsunuz. Ee, örneğin, valla yaşına göre harika görünüyorsun. <gülüyor> Veyahut, veya, yani bir, bir güzel bir şey söylüyorsunuz ama aslında yarı kapalı bir incitme de var, bir eleştiri de var. Son olarak belki gizli bir kavga var. Yani belki karşındaki... Ee, i̇çinizde bir kin olduğunu bile bilmiyor, bir küsme olduğunu bile bilmiyor. Ee, siz de çaktırtmıyorsunuz ama e, kötü hislerle dolusunuz. Ve e, bunları besliyorsunuz. Kendinizi bunlarda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama eminim her insan gibi siz de bunlarla zorluk yaşıyorsunuzdur. Ve Yakup bu mektupta ve bu, bugünkü ele aldığımız ayetlerde destek vermek istiyor. Bize biraz daha fazla aydınlatmak istiyor ve size üç tane şey paylaşmak istiyorum. Bülten'den de takip edebilirsiniz. Birisi kavgaların kaçınılmazlığı. Kavgaların kaçınılmazlığı. İkincisi kavgaların kökü ve sonucu ve son olarak kavgaların bitmesi. Kavgaların kaçınılmazlığı, kavgaların kökü ve sonucu ve kavgaların bitmesi. Hazırsanız beraber metne bakalım. Birinci ayete bakarsak diyor ki Dördüncü bölümde aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir diye soru soruyor. Ve bakın ilginç şey şu. Yakup demiyor aranızda kavga ve çatışmalar var mı? Varsa. <gülüyor> Hayır. Kavga ve çatışmaların olduğunu varsayıyor. Bu belki bazılarınız için şok edici olabilir. Bilmiyorum. Yani bu hayat gerçeği diyor. Her insan hayatında kavgalar ve çet- çekişmeler ve çatışmalar var olarak bu bölüme bizi gö- götürüyor ve bazen belki bizden kaynaklı olabilir. Bazen seçmediğimiz a- çevremizden kaynaklı olabilir veya aile çevremizden, akraba, dost çevremizden kaynaklı olabilir. Bazen a- elimizde olmayan kavgalar veya çatışmalar olabilir. Evlilikte bile çatışmalar kavgalar oluyor. Ama bunun aynı zamanda yani bir gerçek kavgalar var. Yakup direkt böyle giriyor. Aynı zamanda da e, evlilik danışmanlarıyla konuşursanız veya psikologlarla konuşursanız, onların yazdıkları kitapları okursanız onlar şöyle bir yaklaşım seçiyorlar. Diyorlar ki evlilikte, yakın ilişkilerde kavgalar evet var ve mecburi var, zorunlu var. Çünkü olmasa bir iletişim sıkıntı, o iletişimde bir sıkıntı olduğu mevcut olur veya meydana çıkar. İletişimde kaldığınız sürece sürtüşmeler olacak. Kavgalar hiç yoksa kopuk musunuz acaba veya bazıları daha da ucuna zirvesine götürüyor diyoruz. Belki ölmüş haldesiniz, hissetmiyorsunuz artık. Niye? Çünkü bakın başka bir insanla yakın bir ilişkiye girdiğimizde bütün nasıl diyeyim rol oynamalarımız bitiyor. Benim birçok arkadaşım tiyatroda sahne alıyor, roller oynuyor. Ama bakarsak aslında hepimiz belirli hayatımızda rol oynuyoruz. En güzel maskelerimizi giyiyoruz, en nazik şahsiyetimizi öne sürüyoruz. Ama bir insandan aynı dört duvarda yaşamaya başladığınızda bunu 7-24 sürdürme gücünüz yok yani zaman zaman bütün kötü yönler, bütün kötü alışkanlıklar, bütün eksikleriniz, bütün ters <gülüyor> huylar ortaya çıkıyor. Ve damla damla ev gizleme çalıştığınız şeyler ortaya çıkıyor, meydana vuruluyor ve bunlar zorluk yaratıyor. Aynı zamanda ve Yakup bundan bahsediyor, kendi isteklerimiz, kendi hayallerimiz, kendi arzularımız ön programa çıkmaya başlıyor. Birinci ayet diyor ki bedendeki tutkularınızdan kaynaklı değil mi? Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınızdan dolayı değil mi diyor. Yani biz her insan yüreğinde isteklere sahiptir. Ve başka insanla bir araya geldiğimizde bu istekleri, arzuları savunmaya çalışıyoruz. Kendi ajandamızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve karşı koyduğu bir insan bunu katılmadıkça veya karşı koyduğunda ortaya bir anlaşmazlık giriyor. Bu anlaşmazlıklar kavgaya dönüşebiliyor. Ve en doğal şey tabii ki evliliklerde, ailede, yani en yakın insan ilişkilerinde en fazla kavgalar ve en fazla çatışmalar oluyor. Bunun iyi yönü Danışmanların söylediği gibi kavgalar büyümeye bir fırsat veriyor, olgunlaşmaya bir fırsat veriyor. Üçüncü bölümün on yedinci ayetinin ilerisine bakarsanız orada barışçılıktan bahsediyor, yukarıdan gelen bilgelikten bahsediyor Yakup. Ve diyor ki yani bu yukarıdaki bilgeliğe sahip olduğunuzda her türlü düşmanlıktan, ikiyüzlülükten, kıskançlıktan arınmışsınızdır diyor ve Barışçıl bir tutuma kavuşuyorsunuz diyor. Yani bu bizim hedefimiz. Kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Benim eşim ve ben farklı kültürlerden geliyoruz ve ilk e, evlilik yıllarımızda devamlı anlaşamadığımız bazı noktalar vardı ve uzun zaman anlayamadık neden. En sonunda, <gülüyor> en sonunda düşe düşe e, olgunlaşarak anladık ki onun kültürün değerleri dürüstlük her zaman doğruyu söylemek karşındakini incitirse bile bunlar güzel değerler ama Türk kültüründe daha ziyade biz nasıl diyeyim nezakete kayarız görmezlikten geçeriz veya şeyleri direkt söylemeyiz belki kapalı halde söyleriz ve bu iletişim tarzlarımızın fark ayrıcalığını ve değişikliğini anladık ve böylece İkimiz de büyüme fırsatına kavuştuk. Yani kendi isteklerinizden dolayı kavgalar bir gerçek diyor Yakup. Ama aynı zamanda diyor ki, Sezan Aksu'nun sözlerinden söylemek gerekirse masum değiliz. Masum olmadığımız için de kavga ediyoruz. Ama bu kavgalar büyümek için bir fırsat olabilir. Bakın kavgalar var ise... Ama olgunlaşma ve öğrenme yoksa o zaman bunlar bütün bu kavgalar boş ve anlamsız, kaçırılmış fırsatlar diyebilirsiniz. Ama bu kavgaları kullanıp bir şeyler öğrenip olgunlaşabilirsek o zaman Yakup'un burada çizdiği hedefe yaklaşmış oluyoruz. Barışçıl olmayı, olgunlaşmayı, yetkinleşmeyi yapıyoruz. Yani çok dengeli bir bir gerçek çiziyor Yakup burada ilk ayette. İkinci noktama geleyim. Kavgaların kökü ve sonucu. Son kavganızı bir düşünün. Bu boş bir oyun değil. Gerçekten son hayatınızdaki son çatışmayı veya kavgayı düşünün. Size soracağım iki soru var. Kavganızın sebebi neydi? Hepiniz buldunuz mu? Kavganızın sebebi neydi? Ciddiyim. Bulamayan var mı? Olabilir. Kavganızın sebebini bilmemek gerçekten garip bir şey değil. Peki kavganız nasıl ve ne zaman başladı? Bunu cevaplamayan... Kişi var. Mı? Kavga nasıl başlar? Ne zaman? Bakın bu sorular belki kulağınıza çok çocuk çocuksal geliyor veya biraz saf geliyor ama bakın şöyle anlatayım size. Çocuklar kavga ettiğinde belki hocalık yapıyorsunuz veya belki kendi çocuklarınızdan ilgileniyorsunuz veya belki akrabalarınızın çocuklarından ilgileniyorsunuz. Bir iki çocuk birbirinden kavga ediyor. Ondan sonra diyorsun, "Neden onu dövdün? Neden onu vurdun?" "Ya ama o önce bana bunu yaptı." Nasıl gidiyor, sen neden bunu yaptın? Ya ama o önce bana bunu yaptı. Anlıyor musunuz? Böyle bir pimpon masa tenisi oynar gibi git gel yapıyorsunuz. Yani sonuçta sebebini öğrenemiyorsunuz ve ne zaman başladığını da öğrenemiyorsunuz. Şimdi bunlar çocuk. Ama bir dürüstçe bakarsak, olgunlaşıp yetkinleştiğimizde de aynı oyunu oynamaya devam ediyoruz. İki yetişkin insana sorun, kavga eden, neden kavga ettiniz? Anlaşamayacaklar. Size garanti veriyorum. Neden kavga ettikleri üzerine anlaşamamazları büyük bir olasılığı var. Peki ne zaman başladı? Kim başlattı? Bu, bu, bu soruları iki kişi de farklı cevaplayacaklar. Bu çok ilginç bir gerçek. Bilmiyorum hiç düşündünüz mü? Yani perspektifler farklı. Kronoloji farklı. Aslında biraz... E, tavuk yumurta paradokson gibi. İlk önce tavuk mu vardı yoksa ilk önce yumurta mı vardı? Bunu ok- duymuşsunuzdur. Kim başlattı kavgayı? Ve Yakup bunu bize açıklayabilmek için daha derinlere iniyor, köklere iniyor bizimle. Ve diyor ki, birinci ayette, Diyor ki, içinizde bir savaş var, bir iç savaş var her insanın içinde diyor. Ve bu iç savaş, Tutkularımızdan kaynaklı diyor. İçinizde bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız var değil mi diyor? Bakın tutkular derken çok ilginç bir şey. Bu tutkular kavgalara ve çekişmelere ve çatışmalara yol açıyor diyor. Ve Sonra ikinci ayette biraz farklı anlatıyor. bir şey arzu ediyor. Ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz, kıskanıyorsunuz ve isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Aradığınızı bulamıyorsunuz. Bu, burada bir adım adım bize derinlere inerek bir şeyler anlatmak istiyor Yakup. Yani herkesin içerisinde bir iç savaş var. Bu iç savaş neden oluşuyor? İçimizdeki tutkulardan oluşuyor. Tutkular kelimesi burada Grekçede hedone. Kelimesi. ve belki felsefede duymuşsunuzdur. Hedonizm diye bir akıntı var. veya e, Türkçe hazcılık diyoruz. Yani hayatta her şey benim eğlencem için olması lazım. Hayatta yaptığım, yaşadığım her şey benim tatmin olabilmem için var olması lazım. Ve bu tutkular, bu hedonizm tutuşumunu a, açıklıyor Yakup. Ve bu tutkulardan ötürü daha derine bakarsanız arzular var. İmreniyoruz, istiyoruz. Diyoruz, hakkım bu diyoruz. Bunu almam lazım diyoruz. Bakın buradaki arzu kelimecik var ya, onun tam anlamı bir şeye can atmak. Ne güzel Türkçe'de, can canımı atıyorum. Bunu elde edebilmek için canımı alıp istek. Gönül vermek. Yani bunlar nesnesel odaklar. Yani bilmiyorum, belki Belki yeni bir cep telefonu gördünüz. illaki ki almak istiyorsunuz veya bir, bir cihaz veya bir araba veya bir, bir şey gördünüz ve içinizi doldurdu. Ve devamlı onu düşünmeye bırakamıyorsunuz. Devamlı her şeyinizi dolduruyor. Diyor ya nasıl acaba kredi mi alsam acaba şunu mu yapsam. <gülüyor> ve böyle devamlı içinizi dolduruyor ve sizi yönlendiriyor. Ben bazen... Kütüphanelere gittiğimde ve arkadaşlarımın kütüphanelerine gittiğimde böyle eski kitap hastalığımdır. Böyle 15. yüzyıl, 16. yüzyıl oluyor daha geriden böyle çok eski kitaplar görüyorum ve içim böyle bir şey doluyor. Ah, ya bu benim olsa ya. <gülüyor> ondan sonra farkına varıyorum ve kendimi durdurmam lazım. Diyorum ya dur senin kütüphanende o kadar çok kitap var. Hepsini bir önce oku. Ondan sonra git. Ama Dikkat etmezsek öyle bir şey arzular, tutkular bizi dolduruyor. Bu çok basit bir örnek. Ve bakın bu tutkular kötü bir şey olması lazım değil. iyi bir şey de olabilir. Ama fazla derecede istemeye başlıyoruz. Fazla derecede istiyoruz can atmak ne demek? Yani evet bir kahve istiyorum ama almasam da okey. Hayır can atmak demek ki bunu illaki elde etmem lazım. Hayatımı versem de, yitirsem de elde etmem lazım. Yakup bir adım daha atıyor, aşamalı iler- ilerliyor. Bakın dedik ki bunlar nesnesel odak diyor. Öteki kategori kişisel bir odak var. Kıskançlıktan bahsediyor, hasetten bahsediyor. Bakın kıskançlık bir adım ileriye gidiyor. Çünkü kıskançlık sadece istiyorum değil. Ben istiyorum ve ben alamazsam senin olmasını da istemiyorum. Anlıyor musunuz? Odak değişiyor. Evverden odak e, nesneseldi, şimdi odak kişisel bir odak. E, ben alamazsam hiç kimsenin almasını istemiyorum. Filosof Plantinga şöyle diyor, kıskançlık başkasının iyiliğine duyulan gücenme ve kızgınlıktır diyor. Ve... Onu bu iyilikten mahrum etme arzusunu duymak diyor. Kutsal kitapta çok ilginç bir örnek var. Süleyman, biliyorsunuzdur, Özdeğişler kitabını yazdı. Dünyanın en bilgin insanı diye geçiyor. En bilgi insanı diyor geçiyor. Ve o kral olduğunda, İsrail zamanlarında, eski zamanlarda, iki tane anne geliyor. Ve yanlarında bir bebek ve iki annenin iddiası bu benim bebeğim. Karşındaki bu bebeği çaldı. Hikaye şöyle. Gece yatarken birisi bebeğin ikisi de doğurmuş. İkisinin de oğlu olmuş. Birisi gece yatarken dikkat etmemiş. Üzerine yatmış. Bebek ölmüş. Bu, bu olunca ötekinin bebeğini almış. Ve anlaşamıyorlar. Kralın önüne geliyorlar. Diyorlar ki bu ikisi de aynı şeyi iddia ediyor. Ne yapacak kral? Süleyman diyor, bana bir kılıç getirin diyor. Tamam diyor, bebeği yarıdan bölelim, ikiniz de yarısını alın. Bir anne diyor ki, tamam, okey, anlaştık. Öbür anne diyor ki, yok, kesinlikle hayır, onun olsun ama yaşasın daha iyi. Ve Süleyman ne diyor? Esas annesi odur diyor, bebeği ona verin diyor. Bakın kıskançlık, ben alamazsam hiç kimse almasın. Anlıyor musunuz? O kadar, o kadar incitici, vahşi bir duygu. Peki bunlar neden? Neden bu öfke, neden bu kin, neden bu nefret, neden bu kıskançlık, neler oluyor derseniz psikolojide de size kitap kitap yazılmış şekilde şunu gösteriyorlar. Diyorlar ki her insanın bir onay ihtiyacı var diyor. Bir alkış ve sevilme ihtiyacı var. Bir kabul edilme ihtiyacı var diyor. Ve her insan bu onay alanını farklı seçiyor. Rekabet alanını farklı seçiyor. Mü- mücadele alanını farklı seçiyor. Ve bu alan tehdit altına geldiğinde savunma moduna geçiyoruz. Çünkü sadece o tehdit altında değil, kendi varlığımız tehdit altında, kendi hayat anlamımız tehdit altında. Ve böylece kavga etmeye razıyız. Çatışmaya ka- razıyız. Öldürmeye razıyız, kıskanmaya razıyız. Anlamımız bir krize girdiğinde, tehdit altına girdiğinde, bütün varlığımız aşırı bir zor duruma sokulduğunda buna mücadele ediyor her insan. Çünkü bir küçümseme hissi var, bir değersizlik hissi var, bir başarısızlık hissi var ve biz ne yapıyoruz? Savaş moduna giriyoruz. Savunma moduna giriyoruz. Çıldırıyoruz. Can atıyoruz. Yeremiye Peygamber eskilerde, milattan önce 2000 yıllarında şöyle yazdı. Pardon, 2000 yıl 500 galiba milattan önce 500 yıllarında şöyle dedi. "Yürek her şeyden daha aldatıcıdır." dedi. İyileşmez. Ve onu kim anlayabilir dedi. Yani bu tutkular, Yakup buradan tutkulardan bahsediyor. Tutkular yüreğimizden, kalbimizden kaynaklı. Calvin 15. yüzyılda şöyle, 16. yüzyılda şöyle dedi. Dedi ki, insan yüreği bir put fabrikasıdır dedi. Daima bir şeyler, daima arzular, daima istekler üretiyor ve hiç durmuyor diye yazdı. Ve böylece kıskanıyoruz, öfkeleniyoruz, kin Oluşuyor, cinayetler oluşuyor, öldürmeye durumlar oluşuyor. Yakup bizim gözümüzün önüne çizdiği şey şu, diyor ki bunun kökleri yüreğinizdeki tutkular, yüreğinizdeki arzular ve bunlara put da diyebiliriz. Çünkü asıl hayatta taptığımız şeyler bunlar. Bunlar. Psikolo- Psikologlar bazen hayatınızdaki problemleri bulmak için size şu soruyu soruyor. Size diyor ki, hayatınızda neyi alsam intihar etmeye razı olursunuz. Hayatınızdaki neye el koysam hayatınızı bitirmeye razı olursunuz. Köprüden atlamaya hazır olursunuz. İşte o şey asıl taptığımız şey. İşte o şey hayatımızın tanrısı. İşte o şey aslında dinimiz. Çünkü vazgeçemediğimiz bir şey. Ve bundan ötürü savaşlar ortaya çıkıyor. Peki nasıl bunlardan kurtulabiliriz? Yakup nasıl bir çözüm bize gösteriyor? Üçüncü noktama geliyorum. Kavgaların bitmesi. İkinci ve dördüncü, ikinci, üçüncü ve dördüncü ayete bakarsanız, Yakup köklerin de ötesinden derinine gidiyor. Ama özellikle... Bunu hazırlarken bu bizim nesilimiz için çok zor, kavraması çok zor, duyması çok zor bir gerçeğin olduğunu ıı, tahmin ediyorum. Bakın ikinci, ikinci ayetten tekrarlayayım. Diyor ki bir şey arzu ediyor ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz ve isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Aradığınızı bulamıyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü tutkularınız uğruna kullanmayı arzulayarak kötü amaçla diliyorsunuz. Yakup burada aşamalı aşamalı ilerliyor ve daha derinlere iniyor. Diyor ki ilk önce dediği şey Allah'tan dilemiyorsunuz diyor. Yani bu dua etmek gibi bir şey. Dua etmiyorsunuz diyor. Kendi imkanlarınızla elde etmeye çalışıyorsunuz diyor. Kendi kendi gücünüzle başarmaya çalışıyorsunuz diyor. Ama sonra bir adım ileride diyor ki dua etseniz de elde edemiyorsunuz. Çünkü tutkularınız için kötü amaçlan, motiva- yanlış motivasyonla istiyorsunuz diyor. Ve en sonunda dördüncü ayette zirve noktasına gidiyor ve diyor ki Ey vefasızlar dünyayla dostluğun Tanrı'yla düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Şu an Yakup bomba patlattı. Bilmiyorum duydunuz mu, hissettiniz mi? Çünkü bu iki, üç ve dördüncü ayette raket gibi fezaya kalktı. Ve bunu okuyup düşündüğümde aslında şöyle bir şey hissettim. Bazen bebekler daha emzirirken onlara bir mücevher verseniz ne yapar bebekler? Mücevheri ağzına sokarlar değil mi? Değerini bilmezler. Ben bu ayetleri okurken aynı şeyi hissettim. Dedim, bunu kaldırabilir miyiz acaba dedim. Bu, bu ayetlerin değerini anlayabilir miyiz acaba dedim. Bakın kutsal kült- kutsal kitapta yazılan şey, her kültür için ve her zaman için geçerli olduğunu sık sıkça tekrarlıyoruz. Ama bu günün ve bu yaşadığımız nesilin durumları farklı. Zor bir nesilde yaşıyoruz. Neden zor? Zor. Bakın tüm bilimsel araştırmalara göre bizim nesilimiz, yani dijital çağda yaşayan nesil, insan tarihinde yaşamış olan en dikkati dağılmış, en bencil, en tutkulu, en hassas, en dayanıksız ama aynı zamanda en talepçi ve en yüzeysel ve en duasız nesil. Yakup'un sözleri kulağımıza ters geliyor. Çünkü Yakup burada kavgaların bitmesi için diyor ki mani, maneviyata yönelmemiz lazım diyor. Allah'a yönelmemiz lazım, Allah'a dönmemiz lazım diyor. Fezaya kalkan bir uçak gibi yatay ilişkilerden başlıyor. İnsanların arasında olan kavgalardan Arzulardan, tutkulardan, kıskançlıktan bahsediyor. Ama sonra yatay ilişkilerin, problemlerinin çözümünü dikey ilişkiye ilerleyerek çözmeye bakıyor. Ve ilk söylediği şey, dua etmiyorsunuz. Tanrı'dan istemiyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz, ya vaktimiz yok. <gülüyor> dua etmek için vaktimiz yok. Bakın her şeye vaktimiz var ama maneviyata vaktimiz yok. Size şimdi sorsam sormayacağım Çünkü kimseyi rezil etmek istemiyorum ve bu problem ben de bu nesil bir çocuğum. Bu sadece sizden konuşuyorum kendime de konuşuyorum. Size sorsam günde kaç saat Netflix, Instagram, sosyal medya, Facebook, televizyon, video, haberler izliyorsunuz desem, Ki bunun üzerine araştırmalar yapıldı. Türkiye'deki ortalama saat 8 saatten fazla. 8 saatten fazla. Size sorsam maneviyattan günde ne kadar ilgileniyorsunuz desem 15 dakikaya ulaşır mıyız emin değilim. Teşhis bu. Ve Yakup'un burada söylediği şeyi biz kaldıramıyoruz. Her cep telefonunuzda Ekran saatini ölçüyor. Size bir rica edeyim. Şimdi veya sonra eve gidin bakın her gün kaç saat ben bu cihazın önündeyim? Sekiz saat mi? Altı saat mi? Dört saat mi? Bakın dikkatimiz dağılmış bir şekilde artık hiç sessizliği bile kaldıramıyoruz. Ve bizi eski nesilderlerden ayıran şey bu. Odak sıkıntısı yaşıyoruz. Her şeyi için vakit ayırıyoruz. Eğlence için, dostlarımız için, ailemiz için, güzellik için, kuaför için, spor için. Ama maneviyat için çok az zaman ayırabiliyoruz. Bakın dua bir kas gibi. Bakın ben sporu sevmemezlik etmiyorum. Ama Paulus şöyle yazıyor, diyor ki Roma İmparatorluğunda, Koşu yapan gladyatörler vardı. Diyor ki onlar bir şey anladı. Kas gibi her gün antrenman yapıyorlar diyor. Ama diyor ki bedensel disiplin çok az şeye yarar. Manevi disiplin her şeye yarar diyor. Paulus birinci yüzyılda yazılarını, mektuplarını yazarken bize bunu göz önüne getirmeye çalışıyor. Bakın dua bir alışkanlık. Nasıl her gün spor salonuna gidip kaslarınızı sağlıklı bir şekilde yaşamayı gayret ettiğiniz gibi maneviyat içinde her gün belirli zamanlar ayırmamız lazım. Eski nesiller bunu yapıyordu. İsterseniz buna meditasyon deyin, isterseniz sessiz kalma deyin, isterseniz dua deyin, hiç önemli değil. Ama her nesilde, her insan maneviyat için zaman ayırıyordu. Tek bugün ve bu nesil bunu unutmuş durumda. Ve aynı zamanda, ve bütün psikologlar size bunu söyleyecek, dü- yani insan tarihindeki en mutsuz nesil biziz. Bir yandan en fazla imkanlara sahibiz. Her şey internette. Bir tane tıklıyorsunuz istediğiniz evinizin kapınızın önüne gidiyor. Hiçbir yere gitmeniz lazım değil. Öteki yandan en mutsuz, en tatmin edilemeyen nesil biziz. Bu çok ilginç bir şey değil mi? Hiç düşündünüz mü? Bakın eski azizlerden bahsedersem Martin Luther kendi gündüklerini diyordu. Günde 3-4 saat dua etmeyen kişiyi ben imanlı olarak kabul etmem diyordu. Bakın siz bazılarınız Hristiyan biliyorum. Bazılarınız İncil'e inanıyor biliyorum. Peki Martin Luther'in bu sözlerine ne yapıyorsunuz? Günde 3-4 saat dua etmek kulağınıza imkansız geliyor değil mi? Ama günde 3-4 saat dizi izlemek imkansız gelmiyor. Bakın o, o zamanlar yoktu. Duasız bir nesiliz. Ve bu çok büyük bir problem. Yakup'un ilk söylediği şey şu, sessizliğe alışmanız lazım. Yalnızlığa alışmamız lazım. Allah'ı aramaya ve ondan istemeye alışmanız lazım. Ve bakın bunu ilk denediğinizde ne yapacaksınız, ne fark edeceksiniz biliyor musunuz? Ne kadar boş ve yüzeysel olduğumuzu fark edeceğiz. Saate bu, ya beş dakika bile geçmedi ya? Ah oh, çok sıkıcı. Ya nasıl? Ah oh, altı dakika. Ya artık yeter. Başka bir şey yapayım. Aa, acaba bana birisi mesaj yazdı mı? Aa, acaba Instagram'da yeni bir paylaşım oldu mu? Facebook'da benim, benim like, bana like veren oldu mu? Bakın beynimiz öyle. Öyle eğittik beynimizi. İlk söylediği şey dua etmiyorsunuz. Tanrı'dan istemiyorsunuz. İkinci söylediği şey tutkulardan bahsediyor. İstedikleriniz bencil. Arzu ettikleriniz, diledikleriniz, istekleriniz, hedefleriniz, bu, bilmiyorum kendi dua zamanınızı bir düşündüğünüzde ne kadar çok Noel Baba duası ediyorsunuz. Bir dürüstçe bir kendinizi dener misiniz? Noel Baba duası, "Aa bana lütfen daha büyük bir ev ver. Aa bana lütfen bir eş ver. Aa lütfen bana yurt dışına gitmek istiyorum. Aa lütfen." <gülüyor> Noel Baba duası, ne kadar fazla Noel Baba duası ediyoruz? Bakın İsa bize örnek dua verdi. 10 hafta boyunca bu duaya baktık. İsa ne diyor? İlk önce göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Göklerde olduğu gibi yerde, bakın böyle başlıyor. Kendi isteklerinden baş- başlamıyor. Gündelik ekmeğimiz 4. veya 5. sırada geliyor. İsa'nın adına dua etmek ve Hristiyan olanlar için konuşuyorum şu an. İsa'nın adına dua, biz bazen dua ediyoruz ve sanki böyle sihirbazlık yaparmış gibi İsa'nın adına amin diyoruz. Ki yani her istediğimiz olurmuş gibi. Hayır, İsa'nın adına dua etmek, onun önceliklerine göre dua etmek demektir. Onun öncelikleri nedir? Göklerdeki babam, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin, bu dünyada barış içinde yaşayalım, devletler için dua edelim, savaşlar bitsin, kendimiz için istemiyoruz, Noel Baba duası yapmıyoruz. İkinci eleştirdiği şey bu. Ki İsa ne diyor? Diyor ki siz Allah'ın krallığına ve doğru yoluna öncelik verin. O zaman size bütün öteki şeyler de zaten verilecek diyor. Burada öncelik mevzusu var. Yakup diyor ki ilk olarak madem inanıyorsunuz, inanıyorsanız ilk olarak Allah'a zaman ayırmanız lazım. Tanrı'ya zaman ayırmanız lazım diyor. Onun önceliklerine öncelik vermeniz lazım diyor. Ve belki ve mezmurlarda Davut ve başka başka peygamberler bunu yazdı. Dürüst olmaktan başlıyor. Yakup'un söylediği şey arzu, kıskançlık, kin, öfke hissettiğimizde bunu Rab'be danışmamız lazım. Mezmur yazanlar bunu yapıyor. Tanrım neredesin? Uyuyor musun? Beni görmüyor musun? Benim dualarımı duymuyor musun? Adaletsizlik yaşıyorum. Umursamıyor musun? Böyle yazıyorlar. Belki kulağınıza biraz saygısızlık gibi gelir ama bakın dürüst olmak lazım. Yüreğimizi dökmemiz lazım. Kavgaların sona ermesi için ilk olarak buradan başlıyor Yakup. Bunu siz yapıyor musunuz? Hayatınızda bir gerçek mi? Bir disiplin mi? Yakup'un teşhisi bu. Ve en son dördüncü ayette şöyle diyor diyor ki, iki tane karşıt var diyor. Ya dünyanın dostusun diyor ve dünyanın dostuysan Allah'ın düşmesini... Bu biraz nasıl diyeyim zor gelebilir kulağımıza. Bakın Tanrı dünyayı yarattı. Dünya muhteşem bir yer. Ama burada değer sisteminden bahsediyor. Dünyanın dostu, yani dünyanın bilgeliği bu üçüncü bölüme de bağlantı kuruyor. 15. ayete bakarsanız diyor ki böylesi bilgelik yukarıdan kaynaklanmaz. Tam tersine dünyasal, insansal, şeytansal, şeytansaldı. Çünkü her nerede kıskançlık ve sürtüşmü varsa orada kargaşa ve her tür kötülük egemendir. Ve sonra bunu kıyaslıyor 17. ayette. Yukarıdan gelen bilgelik ise her şeyden önce saftır. Ondan sonra barışçıdır, iyi yüreklidir, uysaldır, merhametle ve yararlı ürünlerle doldur. Düşmanlıktan ve iki yüzlükten arınmıştır. Doğruluk ürünü barış, barışçılar tarafından barış içinde ekilir. Burada iki tane karşıt gösteriyor bize. Ve belki diyorsunuz neden? Bakın dünyanın dünyanın değer sistemi tutkular dolu, arzular dolu, kıskançlık dolu. Bencillik dolu, kibir ve gurur dolu. Ve neden derseniz, bilmiyorum belki inanıyorsunuz buna, belki inanmıyorsunuz ama şeytana baktığımızda veya kutsal yazılarda bize yazılmış veya ifade edilmiş şekillerine baktığımızda şeytanın düşüş özünde bunlar var. Aziz Spriyanus 3. yüzyılda şöyle yazıyor, diyor ki oysa Tanrı insanı yok olmayacak şekilde yarattı. Tanrı insanı kendi doğasının suretinde yarattı. Şeytanın... Çekememezliği dünyada ölüm getirdi. Şeytanla arkadaşlık yapanlar bu gerçekle karşılaşacaklardır. Yani şeytan bir melek olarak yaratılmıştı. Işık meleğiydi. Ama sanki ima etmek istediği şey şu. İnsanlar yaratıldığında şeytan kıskandı. İnsanları kıskandı. Allah kendi suretinde varlıklar yarattı. Ben ne oldum? Bizler artık ikinci sıra vatandaş mıyız? Tutku, arzu, kıskançlık bunlar... Onun temelinde var. Ve belki şeytana inanmıyorsunuz ama diyelim ki felsefi hayat temelleri diyelim. Farklı felsefi hayat temellerinden bahsedelim. Bencillik, tutku, kıskançlık, haset. Bunlar farklı bir felsefi hayat temeli. Ve buna kavuştuğunuzda dünya ile dostluk ediyoruz. Peki bundan nasıl kurtulabiliriz? Nasıl Bundan kurtulmaya güç ve teşvik alabiliriz. Bakın Yakup hem üçüncü bölümde hem dördüncü bölümde bize bir çözüm yolu gösteriyor. İlk önce iç savaştan bahsetti, arzulardan bahsetti, bir şeye can atmaktan bahsetti. Ama bu ilginç bir kelime var ya, bu can atma, arzu etme kelime var ya ve genelde bunu negatif ve olumsuz yönden kullanıyoruz. Çok nadiren İncil'de, ki 16 defa geçiyor bu kelime, çok nadiren, Olumlu şekilde kullanılıyor ve bir tane çok ilginç bir yerde olumlu şekilde kullanılıyor. Petrus'un mektubunda şöyle yazıyor. Petrus diyor ki Allah'ın kurtuluşu evvelden peygamberlere ilan edildi. İleri zamanda olacak şey olarak ilan edildi. Kutsal ruhun gücüyle size Mesih'in müjdesini getirenler size ilan etti. Ve sonra şöyle devam ediyor Petrus. Birinci mektubunda diyor ki melekler bile buna bakıp Anlamak için can atarlar. Aynı kelime. Can atarlar. Neye bakmaktan can atarlar? Neye bakıp anlamak, anlamak için? O müjdeye. Neden bahsediyor Petrus? Çarmıhtan bahsediyor. Bakın çarmıhta dünyanın bütün değerleri alt üst oluyor. Bütün bencillik, bütün tutkular, bütün arzular alt üst Oluyor. Allah bizi kurtarmak için kendi değerlerini bir tohum gibi dünyaya ekiyor. Ve İsa kendisi öğrencilerine ne diyor? Bir tohum meyve verebilmesi için ne oluyor? Yere konulup ölüyor. Ve kendinden bahsediyor. Bu tohum İsa'nın ta kendisi. Ve melekler bunu bakıp anlamaktan doyamıyorlardı. Yakup başka bir şey söylüyor, diyor ki yukarıdan gelen bir bilgelikten bahsediyor. 17. ayetten. Yukarıdan gelen bilgelik demektir ki bizde mevcut değil, bu dünyada yok ve dünya yukarıdan gelen bilgelik beden alıyor. Ve en sonunda diyor ki test edebilirsiniz bu bu bilgeliğe sahip misiniz? Nasıl test edebilirsiniz? Barışçıl mısınız? Ba- barış yapan insan mısınız? Yoksa kavga eden insan mısınız? diyor. İsa öğrencilerine şöyle diyor. Ne mutlu barışı sağlayanlara çünkü onlara Tanrı çocukları denecek diyor. Ve bakın bu bizde olan bir yetki değil. Bunu ilk yapan, ilk barışı sağlayan İsa'nın ta kendisiydi. İnsanlar ve Tanrı'nın arasında barışı sağlayan ve tohumu eken kişi İsa'ydı. Ve bu bir değiş dokuz. İsa çarmıha giriliyor. Bu dünyada yaşamış olan tek günahsız, bencil olmayan, kavga etmeyen, hep başkalarını düşünen, hep iyilik yapan insan oydu. Ve çarmıhta bizim tutkularımız, bizim arzularımızın, bizim bencilliğimizin cezasını çekiyor. Ve cenneti hak etmesine rağmen ki bütün dünya görüşlerine göre günahsız yaşayan bir insan cenneti hak etmiştir. Sonsuz yaşımı hak etmiştir. Cenneti hak etmiş olmasına rağmen cehenneme inmeye razı. Bizim yerimize. Kendini feda ediyor, kurban ediyor. Ve bize sevginin ne olduğunu gösteriyor. Çünkü sevginin en temelinde fedakarlık vardır. Sevginin en temelinde senin mahvolmanı istemiyorum. Ben mahvolayım ama sen kurtul. Tutumu vardır. Ve bu sevgiyi bize sadece örnek olarak değil, bizim yüreğimizi, sert yüreklerimizi eritip değiştirmek için tohum olarak bu dünyaya ekiyor. Bencillik kafesten bizi kurtarabilmesi için. Allah'ın dostu oluyor. Sen bunu... Kabul ettin mi hayatını? Sen bunu yaşadın mı? Eylemlerine baktığında bunu görüyor musun? Barışçıl bir haşa- hayat tarzında sahip misin? Bu sözler üzerine düşünelim. Bakın çarmıhta ne görüyoruz? Çarmıhta görüyoruz ki bir yandan tahmin ettiğimizden daha Kurtulmanın ötesinde ve kötü bir doğaya sahibiz. Ama öteki yandan Allah tarafından daha fazla tahmin edebilir, hayal edebildiğimizden daha fazla değer verilmiş ve sevilmiş bir durumdayız. Ve bu iki parçayı birleştirdiğimizde artık onay peşinde çabalama zorunda değiliz. Artık başka insanların alkışı için, tatmini için, Kendimizi zorlama, savaşma mecburiyetinde değiliz. Özgür kılınıyoruz. İsa bunları söylüyor. Diyor ki ardımdan gelmek isteyen herkes kendini inkar etsin. Kendini inkar etsin derken kendi bedendeki tutkuları, arzuları, istekleri, bencilliğini inkar etsin. Her insan çarmıhını taşıyarak ardımdan gelsin. Çünkü canını kurtarmak isteyen Bencil olmak isteyen canını kaybedecek, yitirecektir. Ama bana ve sevindirici habere, müjdeye, bağlılık nedeniyle her kim canını yitirirse o canını kurtaracaktır. Bunu yapmaya hazır mısınız? Bu bir davet. Um, beraber dua edelim. Göklerdeki babamız bu metin için Aa, sana minnettarız Özellikle bu bizim yaşadığımız dijital çağda çok zor bir metin. Yapması, uygulaması çok tersimize gelen bir metin. Sessizlikten kaçıyoruz. Devamlı dikkatimizin dağılmasını istiyoruz. Kendimizi manevi iflasını anlamamak için senin önünde ne kadar, ne kadar yetersiz olduğumuzu anlamamak için her tür eğlenceye kendimizi atıyoruz. Rab lütfen sen çarmıhın gücüyle, kutsal ruhundan gel ve bizi değiştir. Barış yapan insanlar olalım. Kavgaları bitiren insanlar olalım. Hayatımızdaki ve çevredeki insanlara iyi ve olumlu bir etkide bulunalım diye dua ediyorum. İsa Mesih yanına.